0: Hello， 我是守一，欢迎收听撩盖。撩盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。那在今天的 podcast 开始之前呢，我们就先来工商一下，照惯例啦。撩盖是一个付费订阅制的图文媒体。主要产品是二十张的图文，那主要是用图文拉近你和议题的距离。那现在我们有新方案，新朋友的话成为会员前三十天只要一元，你就可以每周收到两期的图文，了解重要议题，掌握世界趋势。好，工商结束，我们进入正题。那最近美国有新一任的总统拜登，大概在一月二十的时候上任嘛？那他一刚上任，其实就做了蛮多的事情的，比如说，他就直接致敬了川普一波，一口气就签了十七项的行政命令。呃，这边简单讲一下，行政命令简单来说就是总统一签下去就具有、呃、法,法,法律效力了，那方便就是推动国家的事务，所以看起来不只有川普很喜欢签，其实拜登也蛮喜欢的，那拜登呢，就用这十七条的行政命令，其实就扭转了蛮多川普时期的政策。毕竟，就对拜登而言，他应该会觉得川普留了蛮多烂摊子给他的。不过呢，今天我们并不是要聊这些行政命令啦，就要聊的其实是在拜登上任之前发生的一个大事件，也就是撩盖第一百期的图文内容：民主灾难——美国国会暴动。那。哎、欸，其实默默的就做到一百期了，还蛮快的。那这一期我有把连接放在底下，因为刚好是公开的，你就可以边听边看。不过讲到这个暴动啊，其实有一段时间了，因为是发生在一月初的时候了。那你可能会好奇说，为什么要讲这个？有点好像有点久之前的事情呢？其实廖盖在做议题的时候，主要诉求的是清晰好懂了，而且我们就是不会追及时，因为。现在目前普遍上的媒体都是在追及时嘛，其实你很难去理解整个脉络啦，因为追及时就是一点资讯一点资讯这样啵啵啵冒出来，所以有时候唯有沉淀一下，然后我们再把这些复杂的碎片拼凑起来，你就可以比较懂这个事件背后带给你的意义。哎，好像有点扯远了<笑>，不过我们就回到今天的主题，就是我们讲这个国会暴动。那这一期的 podcast 其实很简单了，我们就分成几个段落，就三个段落好了。那我们会讲这个美国国会暴动的事件始末，那事件中最关切的问题是什么，以及这件事情对川普的后续影响，甚至是对美国的后续影响。好，那我们就开始吧。好，那我们先来讲一下这个美国国会暴动到底是。怎么一回事呢？哼<笑>，我们就先回到1月6号的时候，那天呢，美国国会要开会了。那开会的目的就是要确认美国大选的结果，因为选举完了要认证之后，认认证之后才能确定说总统是谁嘛。所以基本上选票的结果是拜登胜选了，但是那天就出现了大批的川普支持者。就闯入了国会大厦，那他们的目的其实就是抗议啊，然后去中断这个认证选票的程序。那这其实是一个蛮傻眼的事情，傻眼的地方在哪呢？就是你应该印象中都是觉得说美国是一个很民主的国家，而且算是世界上很自由开放的一个标杆了。那但是却发生这种暴动的事情，这也是美国一百五十年来首次发生国会被抗议者攻破，而且被占领的事件。这次的事件中，其实还蛮多人受伤了，包含六十位警察，而且总共有五个人是在冲突中死亡的，甚至有两个人是在事件后自杀的。但这一切是怎么开始的呢？其实 ，Twitter 在这一次的事件中占了一个蛮重要的角色，因为川普在事前，就是在这个事件爆发之前呢，就有在 Twitter 上推文说要号召1月6日在华盛顿抗议的计划了。那这个推文内容其实非常简单，因为你知道吗 ？Twitter 就是少少的字，而且川普也不习惯长篇大论的推文了。所以推文内容其实就很简单，就是 January 6 t h see you in DC。所以意思就是说，他1月6号我要在华盛顿看到你。当然，这也引起了国会警察的紧张啦，所以就有事前加强一些伟岸的部署啊。当然，通常故事都不是这样演的啦，就是加强部署好像很厉害，但结果当川普支持了一涌入之后呢？短时间内就直接冲破了门口的防线，而且就进入了议会去阻止认证的呃认证选票的程序了。这也导致议员就是受困。所以你可以从很多的新闻页面就看到说有示威者爬墙啊、冲进大门啊、占领办公室啊这些照片。那整个流程会是怎么样呢？其实也有一些研究做出来，所以我们可以看到第五页。我有附链接在底下，就是我们可以看到第五页的内容，就是你可以看到整个暴动的流程啊。首先呢，有一群人是在圈圈一的位置，也就是国会大厦的门口群聚抗议。接着呢，圈圈二就代表说，呃、抗议者就冲进了国会的大门，突破了防线。那接着就是圈圈三，因为刚好都是照顺序的，圈圈三呢就显示了有另外一群人是从。众议院旁边的墙就是围墙，就是翻墙突破，接着在圈圈四的时候和警方发生冲突，也就是占领了众议院。那圈圈五的部分呢，就是参议院了，就是也被占领了。所以有一些照片流出来，就是好像有人就直接坐在那个办公室的椅子上，就直接占领那间办公室。所以最终呢。呃，华盛顿特区就出动了警方去驱离国会大厦附近的一些抗议的群众。那更严重的其实是，就是最终还实施了十五天的紧急状态。所以这还蛮吊诡的，一个自由民主的国家却因为呃这种选举程序而发生暴动，而且导致首都进入紧急状态。现在。其他国家是因为疫情去进入到紧急状态，不过美国却是因为暴动，这还蛮奇怪的。那当暴动结束之后呢？就是在一月七号的凌晨，那最终国会就是完成了对选举，呃，就是那个选票的认证啊，那就正式确定说 ，OK， 拜登是拜登是新一任的总统，所以现在我们才会看到拜登签了一连串的新政命令，因为他已经总统了嘛。好，不过我们就来探讨一下，说为什么这次的事件会这么疯狂呢？就是这为什么会演变成这么这么暴力？其实这是其来有自啊。美国大选一路走来，美国的两党其实都一直蛮针锋相对的。哎、欸，怎么好像有点既视感？所以甚至到最后，这个美国的共和党就是汉川不阵营了。其实也都非常不信任这个选举的结果。那川普支持者呢，其实也一直抗议，就是这个选举其实是有弊案的，认为川普才是他们真正的下一任总统。那期间，川普也一直发表，就是不断的发表声明说：“哦，有几周的票根本就是违规的，啊，是那种作弊，对，作票了、啊，就是要提起诉讼。”不过最后，其实我们也看到新闻说，说就是美国法院都是全数驳回这些诉讼的。当然，我们以事后来看了、啊，既然这个选举结果都已经出炉了，那这些死忠的川粉却依旧不改立场的支持，是其实是还蛮坚持的。我们就会蛮好奇说，哎，这群人他们到底是怎样的一群人呢？就怎么会这么坚持呢？那他们的轮廓其实也还蛮鲜明的啦，比如说他们的立场都相对比较保守稳健呐、啊，那信仰大多都是基督派的，呃，基督教的福音派。那这是蛮多的，那倾向他们的政治倾向其实就是倾向去维护现有的秩序，相对右派一点了。诶、欸，其实左右派我们之前也有讨论过。<笑>那在川普的上任以来，他的一些政策，比如说反移民啊，比如说限制穆斯林的政策啊，这些其实都很吸引这群人，甚至吸引到一些更极端右翼的支持者。我们可以从第三页就看出一些端倪了。有一个调查就指出说，川普的支持者里面认同极端立场的比例竟然有 3% 而且是他是强烈强烈支持是 3% 了，而且有 5% 是 OK， 我上人支持。所以其实这个比例是不偏偏高的。那在美国的联邦执法机构其实也肯定知道这件事情啊。所以在几个月前就有去加强去注意，呃，极端右翼组织的一些活动。那我,我这边就举几个例子，比如说在二零二零年九月，也就是去年九月了，就发布了国安报告，美国就发布了国安报告，里面就说，呃，白人至上主义就是其实是对美国造成严重的威胁的。所以这种这种主义是受到美国认证的，就是一种威胁。那在十月的时候。呃，美国也逮捕了密谋就是去绑架州长的极端主义者。再来是前阵子有发生这个 B O M 运动嘛？那 B O M 运动在运动呃在盛行的时候呢，有个团体，有个组织就叫骄傲男孩 （Proud Boys）。那它是一个极端右翼的组织啦。那其实各国都有，它分布还蛮广的。那在美国这边，他就参与了许多暴力的事件，因为美国是 Proud Boys 大本营了。那甚至有去焚烧了 B L M 运动的旗子。那这个组织的首领呢，也在今年的一月被逮捕了。所以其实美国的执法机构对呃相对右翼呃相对极端右翼的一些分子呢，其实是有做出一些制裁的，就是我们有在盯着你啊，就是一种感觉。不过说了这么多，就是尽管美国有做有为这次的暴动做准备，但终究就还是发生了嘛。所以我们就得来看看这些这个暴动对美国后续的影响了。首先呢，就是警察责任的归属了，因为这些议员就是被受困的这些议员就会觉得很莫名其妙啊，就是国会大厦怎么可以这么轻易的就被突破了呢？这些抗议者是当自己家厨房在那边进进出出的。就是很很奇怪，这不对，所以就是有批评说警察对示威者的准备其实很不足的，而且你都有事先收到警告了，对吧？呃、那甚至也有批评说，哎，你逮捕的人数跟之前的类似的抗议根本就根本就比不上啊，就是这次怎么那么少？更扯的是，还有影片就是有流出来。就是说，警察其实是和抗议者有在合照的，那这对警察的这个形象其实是蛮受打击的。而且之前的 B O M 对 B O M 的运动，其实对警察的形象就已经呃没有很好了。那现在其实是更进步的打击。不过后续的讨论最严重的，呃，应该说最具争议的还是在川普身上了，因为。川普是在前几周就多次号召说要预有预告这场大型的抗议、欸。突然想到一个有趣的点，就是额外补充了，当额外补充之前，那川普就是支持者就有用川普的推文当做一些灵感，就把这场示威就命名为“疯狂抗争”，就是“ w i l、well、要 protest”， 是因为川普之前的有一个 Twitter 的推文是说一月六号，我我直接翻译中文，一月六号。在华盛顿特区会有大型的抗争，在那里会很疯狂的。那最后一句，这个在那里会很疯狂的，就是 “be there will be wild”， 就直接被拿来他们当做这场示威的命名。好，这个这个小支线的讯息到这边结束。好，你可能会好奇说，这算不算政变呢？就是你知道，川普就是在社群上，然后直接。邀请大家一起去抗议，这算不算政变呢？一般对政变的定义其实是包含要密谋去推翻政府的事实，而且其中有军事团体的介入。那目前看起来，这个国会暴动其实不太符合上述两项的形容，所以应该不太算政变。但是最严重的后果，应该是大家讨论最多的，应该是后面了、啊。后面讲到这一点。就是这一次的暴动呢，就是刚有提到说，川普都是靠社群上面的推文去推动的。那这也让社群平社群的平台其实就是绷紧神经。那像是四大平台，像呃 Facebook、啊、Instagram、Twitter 跟 YouTube， 就是都为了阻止这次暴力的升级呢，纷纷就是说，川普就是违反了平台的政策，那我们要封锁川普的账号。这就让各界就是开始有不同的讨论了。那有人就是质疑说：“哎，平台你是不是权力过大了？怎么可以去任意限缩个人的言论自由呢？”那平台就会说：“可是它违反了我们平台上面的政策，我们就是当然是有权利去这么做的。”但这就是另外一个复杂的讨论了。那我们这一期就先暂且不讨论，因为我们这个国会暴动的事情。我们就来龙去脉把它讲清楚。那如果大家有兴趣的话，我们之后再做一期吧。那这个事情发展至今呢，对川普的伤害其实还蛮显而易见的。除了他的社群平台，就是呃、啊、社群的账号就是被封锁掉之外呢，其实还蛮多他身边的人都离他而去的。像是很多川普的内阁啊、幕僚，都因为这次事件而选择离职。比如说，副新闻发言人啊，运输部长啊，然后还有什么？哦，白宫的秘书，而且副国安的副国安顾问，而且甚至连第一夫人的幕僚长都是。那他们都表达抗议，这次国会的暴动就离职了。那我们从第二第十一页，其实也可以看到说，川普的施政的调查不满意的程度。其实从2020就逐渐的飙升，那到2021就达到了最高点，所以现在川普的状态其实就是重判清理呀、啊。但是呢，后面其实还有弹劾在等着川普。那这个弹劾是怎么回事呢？我们就来讨论一下。在一月十三号的时候，那众议院就以煽动叛乱的理由，就是发起弹劾川普了。那这这是川普任内，就是在在一任里面，他是第二次被弹劾。第一次是在二零一九年的时候，那时候就是跟乌克兰施压的事情被弹劾。所以我们当时也有做成图文了。那超久以前了，好像是第七期的时候吧。现在做到一百期了，就是时间过得蛮快的而离题了。总之。呃，目前众议院是通过了这个弹劾案，那这个阶段呢是才呃简单多数决，反正就是通过了。那接下来的程序，大家可以看到的，其实就是参议院预计是在二月八号之后才会开始处理这个后续的弹劾案。那如果参议呃，如果是到参议院的话，它门槛就会比较高，就是可能要三分之二的人呃通过同意，那。他才会，他才会真正通过了。那最终的这个弹劾如果通过了，那法院的判决有可能会导向哪个方向呢？有可能是会剥夺他再次担任公职的资格了，因为这是根据美国宪法修正案第25条上面写到的：，如果总统的状态不佳，或者是没有办法履行这个总统的职务的话，那就可以暂时或者是永久。去解除总统的呃职务，意思就是，如果未来川普想要卷土重来，再次选总统的话，那前途应该是会蛮坎坷的。所以，我们后续就可以去观察说，这个参议院或者是甚至法院的判决是怎么样，这就是后续可以观察的新闻啦。最后，另外一个有趣的观察点，就是我最后来提一下。就是发生暴动这件事情呢，应该大家都是普遍接受说这是不太好的事情吧，就是普遍认同应该是这样吧，毕竟是暴动嘛。但是呢，美国的民调的结果就还蛮有趣的，就是我们可以看一下第十四页，我们可以发现说有近半数的共和党人，就是竟然是认同这次的暴动事件的，有高达四十五趴，真的是将近一半。那民主党认同的认同这次暴力事件呢，就只有百分之二而已。所以这次我们就，所以从这边我们就可以粗略的看得出，美国长期两党的立场其实是很严重分裂的。所以在这个这么分裂的状态下呢，许多人就会忧心说，未来呃这种极端右派、极端右翼的势力会参考这次暴力事件，就是在增加一些动乱。那这其实是让刚上让刚上任的拜登就是更头大的了，因为他不只要不只是要处理说上一届政府留下来的烂摊子，可能未必是烂摊子了，反正就是前人留下来的 legacy， 比如说中美贸易冲突啊、美伊冲突啊，还有巴黎气候协定，还有什么，比如说移移民问题、难民问题。其实还蛮多的，还有疫情导致的经济问题，就是要不要继续纾困啊？啊，纾困多少啊？那现在还得面临说浮出台面的这种国内分裂的危机，所以拜登应该是真的还蛮头大的。那这个国会暴动的事情，我们就讲的差不多喽。整件事情大概演变至今就是这样子。最后，如果你喜欢我们的内容的话，欢迎直接订阅了解。廖盖主要产品呢是每周两期的图文。那新朋友加入，现在有三十天一元的方案。当然，如果你已经是会员了，也欢迎,歡迎你推荐朋友加入，让廖盖帮他消灭所有复杂的议题。好，那我们就这样啦，拜拜。